1: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis Sanculián en la realización técnica. Hoy en el menú tenemos fútbol, baloncesto, rugby, motor, tenis y algún condimento más, pero sobre todo ya centrados en el partido del Racing, que es el viernes, así que es una semana diferente. El Ibiza descendería ya de manera matemática si pierden los campos de Sport del Sardinero este viernes por la noche. Su entrenador... Al que conocemos muy bien aquí en Santander Lucas Alcaraz ofrecía hoy la habitual Rueda de prensa previa al encuentro Antes de viajar ya para Santander Y apelaba a la profesionalidad de los suyos A representar dignamente Los colores del Ibiza Aquí en Santander Es algo siempre peligroso jugar con cosas de, esta, de este tipo Porque evidentemente Pues el Ibiza puede estar Más relajado y nos puede dar un disgusto Escuchamos a Lucas Alcaraz precisamente hablar de eso De, de profesionalidad
0: Aparte de eh, el tema de la profesionalidad está el tema que quedan muchos partidos, está el tema de que eh, evidentemente nuestra imagen se tiene que ver lo menos deteriorado posible y por supuesto la imagen del club y, y el sentimiento de la afición tiene que ser de que estamos representando dignamente los colores.
1: Representar dignamente los colores no es lo mismo que saber que ganas y tienes ya casi 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 la permanencia en las manos, eh, es un partido importantísimo y eso lo sabe en el vestuario, seguro Íñigo Vicente, futbolista del Racing, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Después de lo bonito que fue el triunfo ante el Granada con esa celebración, con la lluvia, con la grada, esto hay, hay que rematarlo ahora contra el Ibiza
2: Sí, hombre, esperemos que el viernes el sardineo también sea una fiesta, ¿no? Y podamos celebrar con, con la afición y con nuestra gente otra victoria más.
1: Bueno, con la promoción que ha lanzado el club, ya hay varias zonas del estadio agotadas. Al final nos vamos a llevar una sorpresa en viernes.
2: Bueno, al final no es una sorpresa, porque al final eh, la afición, yo creo que durante toda la temporada, temporada nos ha apoyado, el sardineo yo creo que nos ha dado ese plus, ¿no? Y bueno, eh, los jugadores estamos deseando que el sardineo se llene, que eso sea una olla a presión y poder en la victoria.
3: El
1: Ibiza llega muy tocado, tres derrotas consecutivas, encajando goles, muchísimos, es el equipo más goleado de, de la categoría, pero hombre, no te puedes fiar, tenés que salir a, a por todas.
2: No, por supuesto que no te puedes fiar, al final ellos todavía van a apelar a esa mínima posibilidad que tengan, ¿no? Todavía no están destruyendo matemáticamente y tendrán hasta sus últimas balas, y bueno, nosotros espero, pues al final, lo siento por ellos, pero por el bien de Rating, ganar, sacar los tres puntos y, y estar más cerca de nuestro objetivo, ¿no?
1: Y en el Sardinero, bueno, desde que llegó José Alberto, la única derrota la del Levante y no fue nada merecida.
2: Sí, bueno, al final eh, segunda la segunda es así. En segunda te tienes que hacer muy fuerte en casa, como lo estamos haciendo ahora nosotros. Y fuera de casa, pues también ir a, a ganar, pero bueno, sabiendo que fuera de casa al final cualquier punto es bueno, ¿no? Pero en casa tienes que ir siempre a muerte, tienes que ir a por los tres puntos, da igual al, al rival que te enfrentes, da igual contra quien sea. Y yo creo que eso lo estamos, lo estamos haciendo muy bien.
1: Vaya partidazo que vimos ante el Albacete y ante el Granada, que es un gallito de la categoría que tiene una plantilla pues casi casi de, de primera división. Parece mentira, ¿no? que este Racing eh, esté sufriendo muchas veces, ¿no? Viendo partidos que, que esté sufriendo por, por conseguir la permanencia y no más arriba.
2: Al final la segunda es así, la segunda es muy larga, ha habido momentos buenos, momentos malos, ¿no? Y al final, en muchos partidos también son pequeños detalles que se dan que igual tú, hasta nosotros no podemos eh, entrar y bueno, al final también, yo creo que el, el equipo hizo un gran partido contra el Bacete, luego vamos fuera en casa a jugar con una mentalidad de que estamos con la confianza muy alta y nos encontramos en Zaragoza pues ese partido, ¿no? Y luego al final teníamos claro que el partido del Granada iba a ser un partido muy difícil, que ellos tenían, como tú has dicho, una plantilla de primera división y yo creo que el equipo lo planteó muy bien, el equipo salió con una intensidad y con unas ideas muy claras y yo creo que se vio todo, todo lo que entrenamos durante la semana reflejado
1: en, en el partido. Hay mucho talento en ese vestuario, lo que pasa que bueno ha habido circunstancias que al final cuando parecía que, que se podía dar un pasito para estar más arriba, pues, pues bueno, llegaba una derrota inesperada, ¿no? O lesiones, o otros problemas. Sí, por eso mismo
2: al final no te puedes relajar, no te puedes relajar ni un momento en esta categoría, porque ahora no pensamos que porque hayamos ganado al, al Granada somos los mejores y cuando perdimos hay algún partido que no se esperaba y éramos los peores al final tenemos que ir partido a partido ya sea un, un equipo de la mitad alta como de la mitad baja todos los partidos son muy duros y lo que te digo, tenemos que ir partido a partido con la misma intensidad del otro día y sacar los tres puntos el viernes en el Sardinero
1: Estamos todos con la calculadora en principio ganando dos partidos de los cinco que quedan con 50 puntos raro es que el Málaga gane cuatro o los cinco ¿no?
2: bueno, al final ya sabes que la calculadora no sirve para nada en esta categoría eh, cuando ganamos al Málaga allí parecía que estaba ya todo hecho no toda la gente ya se pensaba que, que lo teníamos hecho y mira, al final no te puedes confiar porque eh, no ganas este fin de y ya entra otra vez los miedos pero bueno, al final ya te digo que la calculadora no sirve para nada tenemos que ir partido a partido tenemos que ganar el, el viernes e ir a Andújar que es el siguiente partido también, a sacar los tres puntos y, y como ya te digo, son cinco partidos queda un mes y a toque ese mes abajo en el el objetivo
1: antes posible. Conoces muy bien la categoría ya esta segunda división. Comentábamos el lunes con nuestros analistas. Ojo, que no se despiste un Leganés, el Villarreal B, incluso el Sporting es más difícil, pero bueno, ahí están. Y hay veces que si el Málaga consigue el milagro, lo mismo puede caer uno de los de que están ahí un poquito más arriba.
2: Sí, al final yo creo que muchos equipos que estaban ahí, no en mitad de tabla, un poquito para abajo, que estaban un poco tranquilos, yo creo que no se esperaba nuestra victoria contra Granada y, y que les estaba venido como un poquito... Jarro de agua fría, ¿no? Y ya han visto que se han metido ahí en la, en la pelea y, y ya te digo yo que, que no es fácil estar ahí. ¿eh? Es más fácil estar ahí, habiéndose toda la temporada, que no, que no no haberte jugado nada durante la temporada y en las últimas cinco jornadas tener que verte ahí y tener que, que jugarte las castañas.
1: Sí, sí, tiemblan, tiemblan las piernas. Mencionabas el partido de Anduba, ¿va a ser especial para ti volver allí?
2: Sí, yo la verdad que Anduba es como mi casa, ¿no? He estado dos años ahí, dos años increíbles, la verdad que fue el primer equipo que, que, que estuvo en el fútbol profesional, ¿no? Y la verdad que, que les voy a estar siempre agradecidos y, y solo tengo palabras buenas hacia la ciudad, hacia el club, hacia la afición, hacia todo.
1: También es verdad que necesitabas salir de, de Anduba, estaban ellos muy interesados en que siguieses allí, pero necesitabas crecer con otra manera y el Racing yo creo que te ha venido muy bien, ¿no? Sí, yo creo
2: que... que sí, yo ya creo que dos años en Anduba, ¿no? Al final yo necesitaba salir, necesitaba ver otras cosas y yo creo que encontrado el sitio perfecto, ¿no?, para crecer para seguir eh, mejorando el nivel futbolístico, ¿no?, al final y como persona, yo creo que he encontrado el sitio perfecto para para estar y para seguir creciendo.
1: Y eso que te costó la adaptación, también el estilo de juego con el anterior técnico pues era otro y, y tú eres un jugador más de, 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 de ataque, de asociarte, pero al final te están saliendo las cosas. Bueno, máximo goleador del equipo, empatado con Embola con seis goles y el máximo asistente. Eso un poco lo dice todo en una temporada en la que ha sido de, de menos a más. Sí,
2: bueno, al final eh, ya te digo, al final cuesta mucho venir a un nuevo sitio y adaptarse rápido, ¿no? Al final todo tiene su ritmo, todo tiene su su tiempo y al final sí que es verdad que me costó un poco adaptarme a, a todo un poco a la ciudad. Estuve dos meses al principio de la pretemporada que, que no tenía casa porque porque estaba todo muy ocupado y la verdad que estuve un poco estresado en ese sentido. Pero luego bueno, poco a poco he ido adaptándome bien al vestuario, a todos los compañeros nuevos. Y al final yo creo que ahora mismo estoy un, en un momento increíble de confianza, tanto yo como el equipo, yo creo. Y la verdad que estoy muy contento de la lección que he hecho
1: Bueno, es que en Santander se vive muy bien Ahora que llega el verano todos los amigos de, de Derio te dirán Oye, déjame el piso, que, que quiero ir ahí a la playa
2: Sí, lo suelo tener mucho por aquí también Tanto en verano como en invierno siempre suelen venir los fines de semana El día antes del partido lo suelo, lo suelo tener aquí algunos por aquí rondando Así que todo bien <risa>
1: Bueno, el mago de Derio, que es tu, tu apodo, la verdad que eres un futbolista con, con, esa, con esa facilidad, ¿no? Para el regate, para, para el gol también. Y qué pena que no entrase el otro día ese disparo que este te fue un poquito cruzado, ¿no? Ante el Granada.
2: Sí, la verdad que, que fue una pena, ¿no? Y, y ya te digo que menos mal que, que acto seguido le pude dar el pase a Rojo para que metiera gol, porque si no yo soy muy cabezón y me hubiera estado acordando mucho de esa jugada. <ríe> Pero bueno, por suerte se quedó todo en una, 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 una que fallé, ¿no? Que al final no iba a, no iba a valer para nada porque con el gol de rojo ganamos tuvimos la victoria y es, lo, es lo importante
3: uh -huh.
1: eh, eres un jugador también en el césped muy gesticulante y a veces la gente lo malinterpreta no pero te, te gusta pues a un compañero decirle aquí allí eres juegas así y te metes mucho en el partido
2: sí bueno al final yo iba así así toda mi vida y sé que es algo que tengo que cambiar muchas veces no pero bueno sé que me cuesta porque en el campo lo vivo mucho me gusta demasiado el fútbol no y, y yo creo que lo vivo demasiado muchas veces, pero bueno, al final eh, es el deporte que iba haciendo desde pequeño y es lo que yo creo que, que al final lo voy a tener toda la vida, eso.
1: Futbolista de ataque, pero ojo también la implicación que tienes en defensa y robas muchos balones, que, que eso la gente igual eh, se queda menos con, con ello.
2: La, la gente se queda, pues ya te digo, eh, me puse desde pequeño, eh, se me ha puesto la etiqueta de que no corro, pero bueno, yo miro los datos todos los partidos y, y soy de los que más corro del equipo en casi todos los partidos. Y la verdad que yo no me meto mucho con eso, yo me suelo reír bastante de la gente que me dice que no corro sobre los comentarios y la verdad que, que, que me hacen mucha gracia a muchos.
1: Bueno, hoy entrenamiento con el míster José Alberto, pues bueno, intentando meter intensidad, que no os quedéis dormidos, ¿no? Eh, para el partido en Televisa. y se le ha visto, pues bueno, especialmente motivador, ¿no?
2: Sí, como te he dicho, al final eh, no somos los mejores ahora ni mucho menos por ganar la granada en casa, eh, lo que tenemos que hacer contra Televisa es salir a morder desde el minuto uno como tanto hicimos en el partido de Albacete como del Granada en casa no salíamos desde, desde el minuto uno y, y intentar bueno que vamos a sacar los tres puntos seguros y vamos a estar más cerca del objetivo
1: pues Íñigo Vicente muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte y que todo vaya bien el viernes que se consiga muy la gracias, victoria
2: un abrazo.
1: Gracias. Hoy después del entrenamiento, lo que nos quedaba por ver, yo creo que es la definición del cambio climático. Un gavitano, Germán, el central del Racing, quejándose del calor en Santander. Escuchamos al defensa racinguista.
4: Eh, bueno, son, no son entrenamientos largos, pero sí intensos, ¿no? Y si le suma pues a la climatología que tenemos, pues cansa más. No, el equipo, bueno, está preparado eh, para el próximo enfrentamiento con contra Leviza, que va a ser igual o más difícil que, que el Granada, y bueno, estamos concentrados ya con los cinco sentidos en, en afrontar el partido de Ibiza.
1: Pues hay que estar muy concentrados para enfrentarse al Ibiza, eh, Lucas Alcaraz lo ha recalcado en la rueda de prensa de hoy varias veces, ellos tienen que apelar a eso, no ser profesionales, intentar igualar en intensidad a un Racing pues que va a estar muy ilusionado, como acabamos de escuchar ahora a Germán o al propio Único Vicente.
0: Lo hemos preparado igual que, que el resto de, de la competición. Está claro que el estado de ánimo no puede ser el mismo, porque si no sería un ejercicio de, de irresponsabilidad, pero hay que buscar la, la motivación en base a la profesionalidad y a la disciplina. Evidentemente no es el no estamos lo mismo de animados que otras semanas pero ya digo yo creo que, que tenemos que buscar dentro de nosotros mismos la máxima profesionalidad la máxima disciplina la máxima energía y jugar el partido pues eh, con, como si realmente con lo que se está jugando el Racing pues, pues con la misma motivación
1: también le preguntaban al técnico granadino ex del Racing por, por el equipo Santanderino y decía claro que en casa pues que, que les ha visto muy bien
0: el equipo está funcionando bien en casa, el Racing está funcionando muy bien. Ha ganado al Albacete claramente, ha ganado al Granada y he estado allí dos años y conozco, conozco el sentimiento de, de la afición en momentos cruciales como este. Por tanto, necesitamos entrar al partido con mucha energía, necesitamos entrar al partido muy enchufado y necesitamos hacer un muy buen partido para, para competirlo, ¿no?
1: También hablaba Germán Sánchez, el central del Racing, sobre lo bonito que fue la celebración del triunfante ante Granada y sobre la afición y que el partido sea en viernes por la noche, un horario que nos gusta demasiado.
4: Ya que hemos entrado en un tramo de, de temporada que, que sumar tres puntos es fundamental. Y si es con la comunión de, de la afición en equipos, pues muchísimo más. No, Yo creo que esa comunión que ahora mismo tenemos pues es importante no para sumar eh, cuanto antes sean necesarios los puntos para mantener la, la categoría que, que es el objetivo. No, no se lo comentan nada de los horarios porque al final no somos nosotros los que decidimos ni mucho menos ¿no? a la afición, pues nada, agradecerle su apoyo tanto en los buenos momentos como el otro día como sobre todo los malos en Zaragoza, ¿no? que sobre todo los que viajaron. Y nada, nosotros somos los primeros que, que tenemos que darle, ¿no? Y si tenemos que darle pues victoria, pues ellos seguramente se sumo en la causa. Y eso Ajá. es agradecer el apoyo, porque el otro día, en los últimos mitos finales, pues se notaron y bastante.
1: También hablaba Germán de, esa, de ese peligro que puede tener el Ibiza, ese arma de doble filo, que se enfrentase a un equipo que está a punto de, de descender, de perder la categoría, y pues bueno, advertió un poco del peligro que conlleva.
4: Bueno, presión o no, al final son futbolistas profesionales, en la vida de un jugador siempre pasa por esos tramos de, de salvar categorías y, y no ponemos ninguna duda que van a venir a hacer sus partidos, a, a llevarse la victoria, porque todavía las matemáticas nos dicen lo contrario y nosotros tenemos que estar muy, muy precavidos no con, con la máxima atención. de Yo creo que sumar este partido sería muy importante, más que nada porque es el siguiente, luego está Miranda, pero sí, hay que tenerle el máximo respeto a la vida porque además cuenta... Tanto con el míster que tiene muchos años en esto, como jugadores con muchos partidos, ¿no? Muchas experiencias, con que te digo, va a ser un rival difícil.
1: Un alto y hablamos de otros deportes, de baloncesto o de rugby. A la
4: que es más buena que Heidi, Se lo baja más que habla. Se lo baja factura también.
5: Total Energies, te lo merezcas o no, el precio de tu factura de luz, te lo bajan. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
1: El jugador del grupo Alega Mirsa Bulic ha sido elegido mejor jugador de la jornada en la Aleporo. El Balcánico anotó 37 puntos con 9 rebotes ante el Leima Coruña, firmando el, el partido de su vida. Una lástima que el equipo Torlaveganse perdiese 84-86 de dos puntos allí en el Vicente Trueba, porque el Internacional Borneo pues, hizo un auténtico partidazo. Escuchamos.
0: Partido personalmente era lo mejor partido de mi carrera y, y, y de verdad que me ha salido todo justo como quería y pero bueno um, siempre lo digo que um, partido um, si lo metes 50 y y, y y pierdes pues no te vale para nada así que este partido lo voy a usar solo como confianza para los últimos cuatro partidos e intentar jugar en la mejor manera posible, pero intentar sacar las, sacar las victorias porque buenos partidos y, perder, y perderlos de verdad que no, no me vale para nada ni a mí ni a mi equipo.
1: 47 de valoración e hizo Mirza Bulic ante Leima Coruña, había jugado en el equipo gallego y se notó un poco la, las ganas de venganza. El domingo juega el Grupo Alega en Melilla, ante el colista de la categoría, ya saben que el Grupo Alega está en tierra de nadie, que ya consiguió la permanencia hace tiempo, y pues bueno, solo queda disfrutar. Hace poco entrevistábamos aquí en este programa a Bullich y nos decía, hombre, no sé qué pasará la temporada que viene. Tiene muchísimas ofertas el Internacional Bosnio a ver si se puede quedar en Torlavega o busca otros destinos. Hablamos de rugby porque el domingo a las 12 en San Román tenemos partidazos semifinales ya por el ascenso, playoff de ascenso a la máxima categoría del rugby nacional. Tristán Mozimán es el entrenador del Mazavi Independiente. ¿Qué tal Tristán? Buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo han sido estas dos semanas de parón competitivo, pero de todo lo demás trabajo a tope precisamente para, sí. pues bueno, estar al 100% ante el Zarauz en este en este duelo ¿no? De, definitivo?
5: Bueno, fueron dos semanas que ya sabíamos quién iba a ser el rival en semifinales, con lo cual fueron dos semanas pensadas y planificadas con este objetivo del domingo 30 a la vista. La primera semana la utilizamos para recuperar gente que veníamos... Home bastantes tocados de diferentes tipos de lesiones entonces había que recuperar gente y ya esta semana ya sabiendo quiénes se recuperan y quiénes no para afrontar el partido, ya preparar
1: el partido a conciencia Bueno, no habéis podido recuperar a todos, por ejemplo el capitán Gastón Moreno no llega, no llegan, una pena
5: Sí, sí si Gastón se pierde en el partido de ida eh, estamos intentando forzar para que, que, que sí pueda estar para la vuelta, pero sí la verdad que es una baja súper importante
1: bueno, sí se recuperó Javase, que va a ser también fundamental con con el juego de pie, los golpes de castigo.
5: Sí, sí Javase es un jugador fundamental. Parte del éxito de la temporada se lo debemos a, a él. No me gusta nunca individualizar los éxitos, porque esto realmente es un tema de equipo, un tema grupal. Pero bueno, el juego al pie y los puntos al pie que ha sumado, eso no se los quita a nadie y aquí es un mérito que hay que valorárselo.
1: Está la afición muy ilusionada, Zarao, el, el equipo se ha enfrentado dos veces, esta temporada no ha perdido, pero es que no puede haber eliminatoria más igualada, esto va a ser un cara de cruz.
5: Sí, 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 eso está claro, somos dos equipos que nos conocemos muy bien, ganamos por muy poquito un partido, el otro lo empatamos, realmente nos conocemos bien eh, y va a ser muy, muy igualado, no, no, no diría que es una eliminatoria del 50%, donde el que menos se equivoque se va a llevar, se va a llevar el partido y la semifinal.
1: Ya desde pretemporada decías que iba a ser uno de los gallitos del de, de grupo, y así ha sido, y bueno, y ahí os vais a ver los dos.
5: Sí, 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 eso la verdad que lo, lo, yo lo, lo he dicho, ayer me lo recordaba Marco vidar sí. de Llano Montañez, y dice, yo, yo soy testigo que tú has dicho que Sarau era uno de los gallos del grupo cuando nadie no apostaba por ellos, y sí, yo tenía una lectura diferente por, bueno, por el análisis que hacía de la plantilla, del entrenador, de la de ser una plantilla que viene jugando juntos hace muchos años y, y, y tenía tenía la sensación que iba a ser el, el equipo protagonista y hay le ves
1: <risa> fundamental eh, pues bueno que la distancia gane quien gane no sea no sea mucha para el partido de vuelta porque esto es eh, ida y vuelta
5: sí es un partido de 160 minutos eso es una cosa atípica digamos que durante la temporada no no te pasa entonces es, es un partido que hay que planificarlo y gestionarlo de diferente manera como se hace habitualmente porque es un partido de, de 160 minutos y no de 80
1: ¿Dónde puede estar un poco la, la clave de este primer encuentro en, en San Román?
5: A ver, va a ser muy importante que cada vez que lleguemos a su zona de marca hacer eh, efectivos ser efectivo y marcar puntos eso es muy importante cometer pocos errores y luego la obtención la abstención yo creo que va a marcar un poco el devenir del partido el tener más obtención que ellos Perder esa pelota de Melé, de touch claras y, y ensuciarle la de ellos. Creo que, que va, va a ser clave para, para tener más posición de balón y tener más posición de balón, tener más, más oportunidades de marcar. Y, y yo creo que por ahí va a pasar una de las claves del partido.
1: Y animar a toda la afición a que os arrope ahí en, en San Román, domingo a las 12, porque también es importante ese factor de, de jugar en casa, el primer partido.
5: Eso es fundamental, eso es fundamental. Y, y la verdad que la afición este año ha ido de menos a más pero los, los últimos partidos ha sido muy muy importantes hemos tenido un ambientazo en San Román con gente que ha vuelto al campo estoy acordando ahora de Marcos el Gaitero que apareció después de un tiempito no le veíamos y eso anima muchísimo y motiva a la gente y yo creo que este jugar este partido van va, va a estar a la altura y San Román va a estar a, a reventar de gente
1: Vuestra semifinal está igualadísima, te voy a preguntar por la otra que no tiene ningún misterio alcobenda jugado, los madrileños es que sabemos que están en esta categoría por lo que están todo el lío de la sanción a, a la selección española eh, la que estuvieron implicados. pues claro, es que es que está pues eso, para para jugar a otro nivel
5: Sí, la otra semifinal o sea, nunca se puede subestimar a nadie con todo mi respeto a sanguat pero creo que está muy claro quién va a ser el ganador de la otra semifinal con lo cual la final va a ser Alcobendas contra Independiente Zaraos. eso yo creo que está ya clarísimo y nada es una competencia que bueno como tú dices las la, la circunstancias han hecho que Alcobendas jugara esta competencia para mi criterio de forma injusta para mí le tendría que haber castigado más fuerte y, y que hubiese bajado algunas categorías más pero bueno, los que deciden decidieron eso y, y nada, ojalá nos tengamos que enfrentar en una final con ellos.
1: Bueno, hay que decir que Alcobendas también cambió toda la directiva y demás, pero bueno, evidentemente pues, la sanción es, es la que es. Y ahí están. Eh, si pasáis esta eliminatoria doble partido ante el Zarauz, efectivamente, en principio, ante Alcobendas, el que gane la final sube directo y el que no tiene que jugar eh, la promoción contra el penúltimo de la máxima categoría que es el Guernica, esto en deporte, lo de pensar más allá es difícil, pero bueno, en teoría Mazaba Independiente se jugaría el ascenso a, ante ante Guernica, teniendo en cuenta pues lo que es los madrileños pues imbatibles ¿no?
5: eso estamos en una corrección que el, la promoción se juega con el con el tercero con la cola digamos ah, uh -huh. o sea, el, el Guernica también va a descender directamente igual que la vina
1: Sí, sí, que apenas la Vila que, que no ha ganado ningún partido, ¿el tercero quién sí. es entonces? El...
5: Eh, se tiene que definir ahora este fin de semana con, con un par de partidos que quedan ahí, pero va a ser entre Pozuelo de Madrid y les Lesabelles de Valencia.
1: <risa> en principio rivales eh, asequibles, eh, o sea que el Independiente puede podría ganarlos.
5: Bueno, <risa> son muy optimistas. <risa> Eh, son, son equipos muy duros, muy, muy duros. O sea, en un partido a 80 minutos puede ganar cualquiera, si te dormís, si te descuidás, nos pasó a nosotros el año atrás, o sea que no hay que olvidarse de eso. Pero realmente son dos equipos muy, muy duros. Eh, puede haber cosas a favor nuestra, que nosotros vamos a venir con dinámica de, de grupos y de, 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 de partidos, perdón, si seguimos jugando y pasamos la eliminatoria. Y estos equipos van a jugar este fin de semana y luego no vuelven a jugar hasta esa promoción. Con lo cual pueden estar cuatro o cinco semanas parados, sin jugar, bueno. puede ser un Handic a favor, también van a llegar con gente más fresca, sin tanto golpe, y también eso es a favor para ellos, son partidos que hay que jugarlo, pero está claro que van a ser rivales durísimos si es que llegamos a esa instancia, que uh -huh. ojalá que no nos toque llegar, porque eh, nos tocó llegar a una final y la ganemos. <risa>
1: Ojalá, eh, yo me he ido muy lejos, ¿eh? Tristan. Me he ido muy lejos. Lo principal, domingo a las 12, ese encuentro ante el Zarauz en San Román. Que todo vaya muy bien, ¿eh? que tengáis mucha suerte, que salga todo bien y que vayáis al partido de vuelta la siguiente semana pues con una renta considerable y, y favorable para, para conseguir jugar la final. Muchísimas gracias, Tristan. Un abrazo. No, muchas
5: gracias a ti. Un abrazo.
1: Y hablamos de motor, saludamos a Marcelo Carbone Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Frank
1: Con muchas cosas que contar Ayer hablé ya del rally sprint de Don Nayo con Marcos Diego ¿eh?
3: Ah, muy bien, era una edición importante Y claro, eh, como era aquello de Juan Palomo Yo me lo hice y yo me lo como
1: <risa> Este, Te mantuve informado al segundo de todo ¿eh?
3: Sí, 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 pero bueno, fue una prueba el primer, La primera prueba de rally sprint del campeonato cántabro Ahí Marcos no dio opción de ningún tipo, ganó en casa, eh, acompañado por el Yanisco Juan Luis García, segundo fue Jaime Sanemeteri y tercero Ramiro Gómez, pero bueno, fue una prueba interesante también a otro nivel, a nivel mundial, estaba el rally de Croacia, mm. bueno, pues una, posiblemente el rally más triste de los últimos años. Sí, es eh, cierto que
1: en el rally de se guardó un minuto de silencio también por driving. ¿eh?
3: Sí, bueno, todos sí. los sitios hubo un detalle, fue todo muy, muy emotivo. Eh, bueno, fue un rally aparte interesante, muy bonito Encima, bueno, ganó Evans, un británico Que hacía muchísimo que no ganaba, por cierto eh, Segundo Tana, el tercero Lapi Con la ventaja de que, bueno, a la hora de comunicar Que son tres marcas diferentes Es decir, hubo muchísima diversidad pero fue todo realmente muy, muy emotivo. Por cierto, la próxima carrera ya es dentro de 15 días a Dali de Portugal, el fin de semana del 11 al 15 de mayo. Ahí estará ya Dani Sordo. Y ya que hablamos de Portugal, decir que mientras Craibin tenía un programa con Hyundai Portugal, que iba a correr el campeonato portugués, no ya con un Gorralical, sino con un R5, ya había corrido en el Rally Tierra de Fafes y en el Rally de puntales para el Europeo pues eh, el lugar que trágicamente ha dejado libre Crayvin pues se le ha ofrecido a Chris Meek eh, también otro británico que lo ha aceptado de muy muy buen grado y a pesar de que intentaron de que fuera Jane Fulton el copiloto de Crayvin el que le pudiera acompañar ...evidentemente la tragedia está tan reciente... ...que el copiloto de traivin ...aunque está no tiene nada, absolutamente nada... No, no, se, ...no tuvo ninguna herida en el accidente... ...pues ha declinado participar... ...pero bueno, eh, ya lo dijimos muchas veces... ...la vida sigue y lamentablemente esto es así... Eh, ...tanto sigue que el próximo fin de semana... ...tenemos en Cantabria... ...un rally muy interesante... ...en una zona preciosa... ...es eh, la tercera edición del rally Alto Azón... Uh -huh. ...y con una lista de inscritos... ...realmente muy muy interesante eh viernes y sábado va a ser una muy buena edición con una, ya digo, con muchos inscritos y sí tengo que decir, lo hablaba contigo en privado, que descubrí un nuevo piloto cántabro de motos que no sabía que existía, Yerais Sáiz. Y, y claro a mí estas cosas me van a acabar costando supongo que un divorcio o no sé o la expulsión de casa porque estuve viendo el fin de semana la carrera del superbike se nacen y también se emitió en Teledeporte la de la de 300 mm -hmm. la categoría de 300 donde está este chico Gerai Sainz que por cierto hizo la vuelta rápida claro, pues la próxima carrera pues me tendré que ver la de 300 y luego la de la Superbike y cuando me llamen para comer diré que todavía estoy ocupado, pero bueno, cosas que tiene esto de ser un apasionado del mundo del motor
1: Son muchas horas, muchas horas y es verdad que a ver si charlamos un rato con a mí Román Ramos que sigue por ahí es que, pues bueno, siempre han salido de Cantabria pilotos de motos pese a no tener circuito pese a lo complicadísimo que es por los patrocinios, por este tema de vez en cuando, pues vemos a un cántabro por ahí llegar y acercarse a la élite
3: Sí, sigue siendo un auténtico milagro. Eh, en el tema de los rallies tenía mucha más lógica que haya habido en la historia eh, tantos cántabros compitiendo al alto nivel y, bueno, recordaremos pilotos, chuspuras, Pedro Diego, gente que ganó decir eh, desafíos, copas de promoción. Eh, bueno, Miguel Martínez Conde sería larguísimo decir el listado de pilotos cántaros, Lógicamente, mío, Enrique García Ojeda, bueno, que voy a decir Dani Sordo. Pero en el tema de los rallies tenía mucha más lógica. Pero en el tema de las motos... Eh, hombre, tenía lógica lo del trial Con Amos Vilao, por uh -huh. ejemplo Porque eh, el, el, la, la orografía cántabra Ayuda mucho a estas cosas y tal Pero en velocidad Que salgan pilotos como Román Ramos, como Alberto López Y ahora, como este chico Gerard Sainz Bueno, eh, evidentemente Ha habido también Marco Uriarte. Uh -huh. Bueno, en definitiva, que sigue siendo un milagro Y bueno, razón de más para que les apoyemos Lógicamente
1: Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre Un abrazo Igualmente, un
3: abrazo, buenas tardes
1: también estuvimos pendientes del tenis, pero perdió la vegense Cristina Buxa en la ronda de 128 del Máster de Madrid, ante la también española Rebeca Masarova 6-3, 5-7 y 6-4. Cristina Buxa se despidió de, del Máster de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva de Cantabria. Como siempre, de 2 y media a 3. Un saludo.